0: Y terminó el mes de enero, comenzó febrero, es una buena oportunidad para pasar raya y hacer un balance, aunque sea un somero balance de cómo ha venido la temporada, la temporada turística hasta ahora en nuestro país. Y en particular en Maldonado estamos en comunicación con su intendente Enrique Antía. ¿Cómo le va? Buenos días.
1: Buen día, ¿cómo le va?
0: Muy bien, muchas gracias por atendernos.
1: Bien, mucho gusto.
0: Antía, cuéntenos, ¿cuál es el balance que hace, aunque sea somero el mismo, del de fin del mes de enero, en lo que tiene que ver con la temporada turística allí en su departamento?
1: Somero sí, porque números no tengo. Uh -huh. este, no hay números estadísticos, que eso se maneja el ministerio posterior. Pero enero fue un muy buen enero para Maldonado, ¿no? Todo de Maldonado. Desde Piriápolis hasta José Ignacio, Punta del Este, Las Barras. Todo Maldonado fue muy buen enero. En ocupación... Y en cantidad de gente, gasto para, lo para los restaurantes, para los hoteles, etcétera, uh -huh. Para los alquileres también. Uh -huh. mucha gente y la gente está toda conforme. Desde el vendedor de playa, al acomodador de coches, este, el kiosquero, hasta el del restaurante. Uh -huh. Todos trabajaron.
0: ¿Se puede decir que estuvo por encima de las expectativas que había en diciembre, por ejemplo?
1: Sí, muy por encima. Muy por encima, se puede decir. Había expectativa de mejorar, pero no tanto. Ajá. Así que, en definitiva, lo que pasó fue que, que, que la, la apuesta a seguir este, brindando oportunidades y presentando el departamento, y la gente la, 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 la tomó con ganas y vino en forma muy importante, ¿no? de todos lados, ¿eh? más argentinos, más brasileños, más europeos, ¿eh? este, y eso fue como un denominador durante todo el mes de enero.
0: Ajá. Usted sacaba justamente, Intendente, que eh, es de, de punta a punta ese esa mejora, ¿no? Esa, esa condición de buen enero en todo el departamento. Sí,
1: desde Playa Verde, de Piriápolis, y Playa Hermosa, y San Francisco, hasta, hasta Anantiales, etcétera, José Ignacio, toda la costa. Eh, y todo el mundo hablando bien, una una, una onda en general, porque todo el mundo estaba laburando, eh, en la playa, los vendedores de... de de barquillo, los vendedores de helado, los todos. todos uh -huh. ah, que eh. Le pregunta eh, a la gente, le, yo le pregunto mucho, ¿y cómo estás? ¿Y qué estás haciendo? Y la gente te dice, eh, está, está, está contenta. Uh -huh. Hacía una falta enorme, ¿no? Porque había una peladera estos años, imponente, y bueno, esto, ha habido un cambio, gracias a Dios.
0: intenté uh -huh. eso... Esa fidelidad del cliente de turismo de, de Maldonado, ¿a qué cree que se debe? Porque sabemos sí, que bueno. las condiciones para venir desde Argentina a Uruguay eran unas muy particulares, había unas dificultades económicas en particular para poder llegar, pero hay una fidelización del cliente, ¿no?
1: Hay, 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 hay mucha gente, muchos argentinos que han venido siempre a la zona este, unos Por ejemplo, a Piriápolis hay toda una barra de gente de la provincia de Rosario, Córdoba, etcétera, Santa Fe, que son afines a Piriápolis y, y repiten, ¿no? Este, también a Punta del Este y también a José Ignacio. Es decir, nosotros estamos trabajando mucho en ese sentido, en promoción, en, en brindar, en, 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 en fidelizar al cliente con... con con propuestas y con, con una zona que está evolucionando. Ahí, no sé, la cantidad de eventos que hubo este verano imponente, uh -huh. y siempre llenos, y de pronto tres o cuatro eventos simultáneos en distintos lugares, desde culturales, deportivos o, o, o eventos musicales, y de ahí de todo, ¿no? Y eso y eso la gente lo percibió, y el sector privado jugó fuerte, invirtiendo en, en, en oportunidades, en eventos, etcétera Hubo muy buena promoción en el sur de Brasil junto con el gobierno nacional, la Intendencia salió a recorrer muchas ferias y mucha, hizo mucha publicidad en el, en el uh -huh. San Pablo, Río Grande do Sur, etcétera ¿no? que uh -huh. notó en la, en la presencia de brasileños, ahora es más, ahora para, para Carnaval hay una gran reserva de brasileños de vuelta, este, algunos repiten y otros vienen, vienen en carnaval. Eh, en Argentina vinieron muchos, eh, se olvida que también eh, si, si bien la, la diferencia del cambio con Uruguay es brava, es mala para los argentinos, también lo es hacia Brasil, lo es claro. hacia Estados Unidos, hacia Miami. Ellos, los pasajes son más caros. Entonces ahí hubo algunos cuantos que cambiaron de destino, que iban a Miami, pero ahora los pasajes son caros y, y está caro. ¿eh? Incluso hay, eh, yo no, no conozco, porque no estuve en la costa argentina, pero incluso los argentinos decían que la propia costa argentina se había puesto carísima para los argentinos. Uh
0: -huh. Claro. En, en, el año pasado tuve la, la chance de escucharlo a usted junto con otros colegas suyos en una charla de ADM, donde usted, además de hablar del producto turístico, también habló sobre eh, el derrame que genera el turismo en la economía de todo el departamento. A veces es difícil que llegue ese mensaje, ¿no? A veces la gente piensa que el turismo es gente que va a hacer vacaciones y nada más, pero hay un derrame económico a partir de todas esas actividades que se promueven tanto del sector privado como del público, de las intendencias como del Gobierno Nacional, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Fíjese que cualquier evento que uno haga, eh, este, cualquier evento que uno haga, hay decenas o centenas de personas que trabajan para ello, que reciben un ingreso, que gastan, eh, y eso llega después a la base de la sociedad. Y todo, el turismo mueve, eh, eh, es el sector servicios que más mueve, incluso la carne mejor exportada es eh, la carne en el churrasco, en un plato de un... Restaurante, ¿Eh? claro. <ríe> la de la exportación mejor paga. Es decir, el derrame viene por todo cómo mueve la economía y el turismo, que es algo muy importante. ¿no? Uh -huh. Y eso Maldonado se sabe. Decir, si bien directamente a las arcas de la intendencia eso no le entra, no le significa nada, porque la plata no, no se recibe por ahí, se recibe por contribuciones inmobiliarias, ¿eh? algunas tasas. Pero básicamente eh, eso llega a la economía nacional, ¿no? derrama la economía nacional y también hay mucha gente que después también ve que esto va creciendo y apuesta a invertir en obras, en construcciones, etcétera, que también le sirven al crecimiento del departamento, ¿no?
2: Bien, Intendente, eh, buen día. Yo le quería consultar porque eh, Maldonado sufrió en esta, en este último tramo antes de la temporada dos sucesos allí que, que, que tuvieron un poco en jaque la temporada. El primero fue el incendio de, del Punta Shopping, que ya está allí en, en reconstrucción, y la segunda fue todo lo ocurrido en el Puente de la Barra. Ayer usted hizo un, un anuncio muy importante con respecto a eso, que es la que ya se definió construir un nuevo puente para la carga. ¿Puede profundizar un poco en cuál fue el proyecto que le presentó al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y dónde va a ser construido este nuevo puente?
1: Sí, cómo no. Eh, acá el, el, el episodio del puente fue tremendo, ¿no? Porque uh -huh. nunca nadie se imaginó que a los 27 años de construir un puente se iba a caer. Uh -huh. se estaba cayendo, literalmente. De hecho, la panza del puente tocó el agua. Uh -huh. ¿Eh? Y... y... Y un hubo día, un día que los ingenieros que estaban al frente, y tanto de la empresa contratada como de la gente del ministerio, como de ingenieros de la intendencia, me llamaron para decir que el puente se caía esa noche. Uh -huh. Que no aguantaba. Por suerte, aguantó esa noche y un par de días más y pudimos ponerle la primera muleta para defenderlo. ¿no? Uh -huh. Si se hubiera caído el puente, imagínese con, el, la, con la flor de temporada que tuvimos, que estamos teniendo, el desastre que hubiera sido para toda la zona de la costa, ¿no? Había sido, un, la verdad, que un golpe muy fuerte y un, y un gol en contra, ¿no? Uh -huh. este, la verdad que, por suerte, se, se, se logró rápidamente asegurarlo. ¿eh? Y, bueno, pasamos la temporada y ahora vendrá la etapa de, este, de, de invertir para recuperar al puente en forma definitiva. Uh -huh. De todas maneras, esto nos obliga, ¿eh? por recomendaciones técnicas, a este, derivar de forma permanente la carga para otro puente que, que nuevo, que permita pasar pasaje de carga y no pasar por ese lugar que por más que se va a recuperar con seguridad pero para vehículos livianos para claro. no abusar claro. de, de, de ese puente y tener departamento aislado en la costa, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, estamos trabajando y yo tengo que en los próximos días voy a reunirme con los técnicos que nos van a y están estudiando, han estudiado la, la, la recuperación del puente de la Barra para elegir qué camino tomamos en la, en, en, en la reconstrucción de ese puente. Y en uh -huh. paralelo ya definimos, y yo se lo presenté esta semana al Ministerio, este, ya definimos dónde sería el mejor lugar para un puente para carga uh -huh. y así poder tener buena circulación y costos adecuados para todo el departamento. Y yo le presenté un... Un previo que estudiamos, un pasaje que es el. el ¿Dónde era el tradicional pasaje de tropas a, 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 que cruzaba el arroyo Maldonado? ¿eh? Y ahí se llama el Paso del Guerrero. Uh -huh. Y es un lugar donde. Es un puente de, de dimensión normal, ¿no? no monstruos de puente, lo uh -huh. que eso en los costos importa. ¿eh? Y, pero a su vez, la caminería de acceso por está muy vinculada a toda la caminería de rutas del departamento y sería fácil acceder por la 104, fácil acceder por el camino de fácil acceder de San Carlos. Decir, la, la, derivamos la, la, la carga pesada por, con, por caminos de ruta propicios para circular camiones y sin interrupciones. Así que este, de pronto el camión hará 4 o 5 kilómetros más, pero no tiene ese claro. semáforo, no tiene calles contadas, en fin va a facilitar la tarea, ¿no? Y, y, y no hay que expropiar, porque son dos tierras públicas las que están en el, en, el, en el área de influencia del camino. Así que con, eso, con esa presentación de datos, digamos, fue pues, sí, lo que el, el equipo técnico de la Intendencia sugirió. Fue revisada por técnicos especialistas, ¿eh? este, y el, se lo presentamos al Ministerio para tratar de juntos buscar una solución este, definitiva y de eso estamos conversando con ¿no?
2: Bien, ¿y se sabe cómo cuánto va a ser el costo de este puente y quién lo va a construir? No, si van a hacer con dineros de la intendencia mm, o del ministerio o juntos?
1: No sé cuánto va a salir porque lo que hicimos fue presentar el, la, la, la oportunidad de hacerlo en ese lugar. Ahora los técnicos, tanto del ministerio como los nuestros, van a hacer los estudios correspondientes y vamos a de definir cómo avanzamos en este proyecto. ¿no? Pero sin duda es una. Ya encontramos el lugar donde ir a la solución definitiva. Y bueno, Entonces, en paralelo, mientras trabajamos sobre la reconstrucción total del puente de la Barra, vamos a ir trabajando sobre la proyección de ese otro nuevo puente.
0: Ahí va. Intendente, sobre, justamente sobre el puente de la Barra, ese puente 12 que está sufriendo la, las complicaciones, ¿es recuperable, o a su juicio, o por lo que le han dicho, lo mejor cuando termine la temporada es tirarlo abajo y construir uno nuevo?
1: No, 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 es recuperable, por eso es que estamos encarando. Es recuperable para el tránsito turístico normal, Ajá. pero no para la carga. No recomiendan eh, volver a presionarlo con la carga pesada, que cada vez son más grandes las cargas, más grandes los camiones. Y aparte, el volumen de carga que se ha manejado es impresionante. Eh, son miles de camiones por día que de pronto pasan por ahí. Claro. O mil camiones, yo creo que es una cifra muy importante, Lo vamos a saber cuando tengamos un solo puente donde pase la carga. ¿Eh? pero realmente el movimiento de, de la construcción eh, y del abastecimiento en el departamento en verano y durante todo el año de la construcción es muy importante y tenemos que buscar una solución firme para eso. Claro. Cuesta plata, evidentemente, la obras de infraestructura para el desarrollo cuestan plata, a la intendencia le va a costar plata y bueno, esperemos que el gobierno nos ayude también en alguna parte por lo menos. Uh -huh.
0: Y cambiando de asunto, ¿en qué está el tema hoy de la obra en el predio de San Rafael?
1: Empezó empezó a ser el dato que tengo de parte del empresario que le que comunicó al la, la, la área técnica nuestra que tiene los contratos ya armados con todas las empresas vinculadas a la primera etapa que es la reconstrucción, de excavación, pozos, uh -huh. y toda la parte de garajes y todas las contrataciones del inicio de obra que tiene las empresas contratadas ya empezaron con una de las empresas que tiene que hacer la preparación de un muro especial para ir que le dé entrada a otra empresa que hace el muro calado que es una obra de ingeniería mayor también uh -huh. así que por suerte está empezando y es una 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 desaspiración nuestra de y bueno sabíamos que un día iban a empezar porque nadie va a perder hacer una inversión en un terreno de 50 millones de dólares y después dejarlo activado Claro. Entonces sabíamos que cuando se dieran las condiciones económicas y la coyuntura adecuada iban a empezar. Uh -huh. eh, han empezado y eso nos deja más contentos. ¿no?
0: Claro. ¿De alguna manera le incomodó, Intendente, las, las múltiples demoras que hubo de parte del privado para la ejecución del proyecto?
1: Incomoda, me preocupa. Más que me incomoda, me preocupa, me preocupaba. Porque es una obra importante para el departamento y también para el país. Porque el planteo que hicieron ahí es sobre todo apostar al turismo no de la región, sino el turismo fuera de la región. Pero pasamos por dos años de pandemia, donde también dos años sin, sin, prácticamente sin, sin vuelos internacionales, sin hotelería. ¿Eh? Es, todo eso eh, impactó contra un proyecto de desarrollo turístico. Era impensable hacer un proyecto de desarrollo turístico en un momento que el turismo internacional estaba muerto. Y eso hay que comprenderlo. Yo lo entendí enseguida. Muchos otros no lo entendían, pero... Este, incluso muchos abonaron la, 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 la línea de, de, de criticar y de, y de resaltar que no se hacía para sembrar este, dudas sobre sobre las decisiones que hemos tomado. Y, sin embargo, en paralelo, el departamento ha seguido creciendo en construcción impresionantemente. Entonces, uh -huh. también, el proyecto este ve, el, eh, estoy seguro que el desarrollista de CPI ve que el departamento sigue creciendo y esto ayuda a seguir buscando oportunidades de inversión. Entonces, Maldonado está creciendo y creo que todo esto apunta en el mismo sentido, ¿no?
2: Justamente, Intendente, la pregunta iba en esa línea, porque hace pocos días eh, el país anunciaba sobre el lanzamiento de eh, Mansa Bay, un, un, bueno, una propuesta allí de, de apartamentos, y que después de su lanzamiento quedaban apenas 30 unidades disponibles. ¿Hay, por ejemplo, otras obras de infraestructura que estén anunciadas por parte, ya sea de, de, de privados, para, para aumentar sí, hay la cantidad?
1: ¿Qué ¿Sí? cantidad? Fíjense que nosotros el año pasado, en el 2022, Aprobamos obras en total de 588 mil metros cuadrados de construcción. Uh -huh. Casi todo eso está empezando. Y parte está en marcha. Pero eso se aprobó el año pasado. Bien. El anteaño aprobamos 460, 470 mil metros cuadrados. Y si sumamos los dos años, solo el año pasado es una inversión privada de 1.100 millones de dólares. Solo el año pasado. ¿Ah? Y en los cinco años últimos, del 17 al 22, aprobamos obras privadas, proyectos como ese que usted refería y hubo otros nombres, porque hay un montón de sociedades, distintos proyectos uh -huh. eh, en, en fraccionamientos, en casas de campo, en, en edificios, propiedad horizontal, etcétera, De lo más variado en todo el departamento, desde José Ignacio hasta Piriápolis, de lo más variado por 3 millones de metros cuadrados de obra. 3 millones literales. Uh -huh. Eso es una inversión privada promedio, ¿eh? este, porque lo hacen con deducciones impositivas que hemos logrado nosotros y el gobierno nacional. Por, por inversión privada de 6 mil millones de dólares. Y yo siempre hacía referencia que es mucho más, es más que la UPM, ¿no? No uh -huh. se habla de eso. Eh, yo quiero que, que ustedes sean conscientes de esto. No sea, de UPM se han escrito ríos, y ríos, lo cual es bueno para el país, ¿no? Una empresa que viene invierte y da trabajo y genera crecimiento. Pero esto es más inversión que lo de UPM. Poco se ha hablado de eso y solamente eh, cuando me hacían algún reportaje, lo único que hacían referencia... Y ese Rafael hará o no se hará, y el resto que se estaba haciendo... Entonces, un poco para llevar cada cosa a su lugar, ¿no? Uh -huh. vale. La obra de San Rafael son 150 mil metros. Es el 5% ¿eh? del total este, del total aprobado por nosotros, todo este pedido. Y esto ha hecho que Maldonado esté creciendo, la construcción esté trabajando y, y las barracas estén desabastecidas y el ladrillo de los hornos está funcionando al mango. Es eh, muy importante el aporte de la construcción al crecimiento del departamento y la inversión privada al crecimiento del departamento. Que tenemos que cuidar, por eso hay que arreglar el puente de la Barra, por eso hay que pensar claro. en unos puentes, por eso hay que seguir limpiando, por eso hay que apostar a, a invertir más en seguridad para, para dar garantías. Entonces, uh -huh. todo eso tiene que ser es el Estado acompañando la inversión privada. Claro, muy importante para el departamento. Esto no créame este, que fíjate que de esos 3 millones de metros aprobados. ¿Siempre hay alguno de la oposición o algún crítico? Sí, sí. y esa Rafael no empezó. ¿Y cuántos no cuántos habrán hecho? Bueno, hay otro dato, que yo la semana pasada lo, lo, lo hice público, que en los mismos cinco años estos que estamos hablando, ya tienen final de obra, es decir, obra realizada y e inscrita como finalizada en la intendencia. Dos millones doscientos mil metros cuadrados. Quiere decir que el 70% de lo aprobado se hizo ya. Ajá. Uh -huh. Y hay otro en marcha, evidentemente, lo del año pasado, que son 588 mil metros cuadrados, más lo del otro año, que son 460, eso no se ha terminado, y algunos están recién empezando. Así que hay todo un camino por delante muy, muy promisorio, ¿no? Uh
0: -huh. En esta misma línea, para ir cerrando el reportaje, y además aprovechando, porque no tenemos tantas oportunidades de conversar con usted, Intendente, el 30 Cuando de diciembre conversando, no más, no se bien. el 30 de diciembre del año pasado, el Ejecutivo aprobó el llamado a licitación para el desarrollo de la zona franca en Maldonado. ¿Qué va a implicar para el departamento de la construcción de la zona franca allí?
1: Muy, muy importante, la licitación de la zona franca y en la zona del Jaüel es el 30 de mayo, se abre el pliego el 30 de mayo, este, y se le dio 120 días para que las empresas analicen bien las oportunidades. Y eso genera una expectativa de inversión sobre... para muchas empresas de la región para inversión en distintos temas, ¿eh? este, Pero básicamente con prioridad las de tecnología, porque hoy, claro. es un lugar muy bueno para poder trabajar para el mundo. Además Uruguay es bueno en materia de garantías legales y en materia de seguridad eh, legal, y este etcétera Y de comunicación y de prestigio en ese sentido, de cumplir los compromisos nosotros estamos apostando a que se calen, se radiquen algunas empresas y den trabajo a más gente a jóvenes de Maldonado ¿no? que se puedan ir preparando para poder brindar servicio. Eh, es una modalidad de trabajo que en el mundo funciona y en Uruguay ha sido exitosa ¿eh? y nosotros hace años que veníamos luchando por esto hace un año y medio que esto está en estudio del Ministerio de Economía de la Dirección de Zona Franca y recién se aprobó ahora a eh, de afiliaño el presidente lo anunció conmigo en junio del año anterior eh, sí. del 2021 como una, una opción de, 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 de progreso y por, pasó todas las etapas todas las consultas y la licitación se hace el 30 de mayo de este año tenemos mucha expectativa el predio es un predio muy bueno son 40 hectáreas de las cuales la primera etapa son 21 hectáreas y, y, y se le da opción para poder comprar el resto si no queda no queda rabón después falta de espacio el proyecto no un lugar muy ubicado muy bien ubicado en la esquina el, frente al centro de convenciones uh -huh. ¿eh? con rutas a todos lados y con servicios uh, ahí en, a, al, al alcance de la mano no
0: claro sí sobre todo el, el, el tipo de desarrollo de empleo en ese caso no el, un Por empleo
1: eso, de la apuesta es a futuro pero no, no el empleo que genere la
0: construcción del parque no 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 claro el
1: empleo futuro que genere las distintas empresas que, que operan con el parque uh
0: -huh. ¿no? Intendente, una última pregunta y volviendo al inicio del reportaje, eh, hablábamos de cómo fue el mes de enero, ¿qué expectativas tiene para febrero?
1: Los operadores turísticos, los hoteleros y este, la gente inmobiliaria tienen reservas importantes para carnaval es decir, como que la segunda quincena sería muy fuerte las reservas que tienen, no sé qué está pasando en la primera quincena porque esto empezó hoy entonces, este, creo que por, por coletazo de enero va, va a haber también una, una mejoría con respecto al año pasado, ¿no? Eso sin duda. Eh, mucha gente hay, sobre todo, además, ¿está pasando algo? Esto ya es como un denominador y que no nos llama la atención, es que de jueves a lunes eh, muchísimos uruguayos vienen a, a veranear acá el departamento y se han acostumbrado a estar de jueves a lunes en Maldonado y... Este, y algunos se quedan a trabajar a, a distancia aquí en Maldonado también algún día más, y eso mueve mueve en serio la economía del departamento.
0: ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y ahora sí la última, perdón, pero la, la anterior lo macanía <risa> eh, vale. el, el fin de semana estuve en, en Piriápolis, y justamente días anteriores se había anunciado que usted preparaba un plan para recuperar justamente la costa de Piriápolis. A grandes trazos lo que se pueda contar, ¿qué implicaría justamente... Esa renovación de una zona muy particular, además de la ciudad, ¿no?
1: Sí, muy buena, ¿no? pues es un motor de desarrollo muy importante del país. Es una zona... Maldonado tiene dos tractores. Punta del Este, con, 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 que se va hacia José Ignacio, ¿no es cierto? Todo lo que tra, eh, tracciona Punta del Este y Piriápolis con su zona de influencia. Uh -huh. Hay distintos públicos para las dos zonas, ¿eh? y en suma los dos... Hacen que sea Maldonado y los dos hacen que sea el país. Piriápolis es divino, tiene una costa maravillosa, uh -huh. en algunos lugares este que está un poco, un poco deteriorada por aquí, por un viejo, porque la Rambla, cuando se dice la Rambla de frente al Argentino Hotel, era concepción de otra época, se fue muy arriba, y eh, bueno, y en vez de dejar la duna, se, casi que se fue arriba de la playa y eso ha generado deterioro de la playa. Pero la, al lado de la playa de Piriápolis, tenemos Playa Grande, después tenemos Playa Hermosa, después tenemos Playa Verde. Sí. Para el otro lado tenemos San Francisco, Punta Negra. Decir, tenemos Piriápolis y su entorno, que es desde, digamos, desde, desde, desde casi que desde Punta Negra a, a, a Solís, eso es Piriápolis, hasta de Solís. Y es divino y tiene los cerros y tiene las chacras rurales y tiene de todo. Nosotros lo que hicimos es venimos haciendo, porque eso no, no es proyecto, venimos haciendo un trabajo silencioso de recuperación de todos los espacios de costa, que estaban muchos ocupados de forma ilegal ¿eh? y muchos subutilizados. A modo de ejemplo, el año pasado sacamos un asentamiento donde estaba, ahí donde hoy hay una cantidad de puestitos de venta de pescado muy lindo en la rambla de Piría por sacar del puerto, sí. por ahí había un asentamiento con gente viviéndose años de pescadores, se resolvió y se hicieron queojitos de venta de pescado y abajo eh, este, blogs para para depósitos de las redes de los pescadores, se le dio agua, conexiones a los baños, hoy es un lugar turístico de apoyo, de calidad, antes era una porquería que llamaba suje hoy día feo. ¿Eh? Bueno, eso fue una recuperación de Paseo Había un parador abandonado donde se funcionaba una boca de pasta base, un poquito más adelante, ¿Eh? que fue eliminado ese parador y se limpió hasta llegar a La Roca. Era una construcción muy pesada, no se sabe los viajes de escombros. La semana pasada, este, dentro de este plan, demolimos un parador abandonado en Playa Grande y se sacaron ahí solo 230 viajes de escombros. Y tenemos previsto, sacamos hace un mes y pico una cantidad de boteras particulares que estaban sufriendo espacios fiscales de la costa ¿Eh? y tenemos previsto un ordenamiento total, hay dos o tres juicios ganados ya contra la gente que estaba viviendo y ocupando en la costa y la intendencia va a ir demoliendo esas, esas, esas propiedades para generar un, un potenciamiento de la costa. Y además por otro lado se trabaja en otro, en otro sentido. Nosotros por ejemplo en San Francisco, la playa de San Francisco, que estaba destruida, que la, la arena se volaba toda se hicieron fijación de dunas, fijación de médanos, accesos a la playa en pasarelas de madera para que la gente no rompa los médanos al caminar. Se hizo una, un, una bicicelda por, por adelante de todas las casas que, que se habían apropiado del terreno fiscal, se hizo donde pasa la ruta y donde pasa el camino, se hizo una bicicelda para que para poder favorecer el, eh, las caminatas y la andar en bicicleta de la familia, en fin. Estamos trabajando en toda la costa y vamos a seguir en este programa de gobierno, trabajando en todas las la costas para tratar de recuperar espacios de costas, que es lo que le da vida a Piriápolis. Uh -huh. ¿no? Y eso eso es el plan. Por otro lado, también estamos pensando para dentro de 10, 15 años, seguramente yo no voy a ser el intendente, ¿no? Pero sí tenemos que pensar en un plan de tratar de ver cómo hacemos para recuperar la playa principal de Piriápolis. ¿eh? Y ahí se está trabajando con algunas ideas de alguna universidad... Este, europea, creo que la Universidad de Cantabria que tiene experiencia en eso y vamos a proponerle después al gobierno alguna inversión en este, recuperación de las playas pero eso ya pasa, va a pasar mi gobierno estamos estudiando y pidiendo información técnica al respecto ¿no?
2: Bien, Intendente, le venimos diciendo que es la última, pero la verdad que es una, una linda oportunidad para, para profundizar en, en un montón de cosas que se han sobrevolado, sobre todo durante esta temporada. Yo le quería preguntar específicamente, si capaz no tiene el dato concreto, pero eh, ¿qué maneja al respecto de la solicitud de residencias de argentinos que ha tenido el departamento?
1: Yo no tengo datos concretos. Va a haber censo ahora, en fines de abril, mayo, en todo el país, y el departamento está preparado para el censo y ahí no va a arrojar. Uh -huh. Seguramente vamos a tener mucho más residentes que lo que te, se pensaba que el Maldonado tenía, yo creo que estamos arriba de los 200 y pico de mil, que hacía tiempo 230, 240, que nos, nos contaban como de 150 mil habitantes, pero uh -huh. entre los permanentes y los que están en tránsito hay bastante más. Uh -huh. eh, a Uruguay han pedido residencia en los últimos tres años 25 mil personas, unos para la residencia permanente y otros ocasionales. Muchos de ellos en Maldonado, seguramente 12 o 15 mil, seguramente tenemos acá, este, pero ese dato no lo tengo exacto. para uh -huh. los datos de migración, los datos de, de la solicitud de residencia si y bueno, a partir de ahí este, vamos a tener las certezas, ¿no? ¿Qué sintió cuando escuchó el ministro que de... mucho más chiquilines, uh -huh. eh, se, eh, los, eh, se llenaron lo, lo, los cupos que había, se están ampliando algunos colegios, uh -huh. eh, y esto es bueno para el departamento.
0: Le preguntaba, ¿qué sintió cuando escuchó el ministro Massa decir que Uruguay es el hermano menor de Argentina?
1: Eh, eh, bueno, un poco... De, 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 hay algunos en Argentina que siempre pensaron eso, ¿no? Y no se dieron cuenta que este es un país en serio. A Uruguay siempre lo ningunearon desde casi desde... De, de, los porteños lo ningunearon casi desde la época de la colonia, ¿no? Este... Nosotros hoy nos, tendrían, nos envidian por la estabilidad que tenemos, por la seguridad jurídica, etcétera, et, et, no por la seguridad individual. Creo que fueron muy desacertadas, pero no le vamos a contestar a Maza. Los hechos hablan por sí solos. Uh -huh. Los propios argentinos le están diciendo a Maza: ojo, no no, no ataquen a los uruguayos, que son un ejemplo. Uh -huh. No estamos queriendo mirar en ellos, y yo les, creo que estuve infeliz. ¿no? Y el propio Brasil. Yo, que es el, en ese caso sería el hermano mayor, este, sin duda este, yo, pensó bien distinto. Pero además, yo, yo soy hermano mayor de una familia de ocho hermanos. Y un hermano mayor tiene más responsabilidades, lo cual es cierto siempre. ¿No? Entonces, Brasil tiene más responsabilidades. Y el hermano menor siempre es mimado por todos. Que no es el caso que pasa acá. El Uruguay no lo mismo Uruguay se está salvando solo. ¿eh? Y siempre bien. defendiéndose a los codazos para para mantenerse como nación desde el origen de nuestra independencia ¿no uh -huh. eh, esa figura se puede interpretar de distintas maneras
0: <ríe> Enrique Antía, intendente de Maldonado gracias por haber estado otra mañana con nosotros
1: bien bien justo